0: 芳香精油是油也不是油，它大部分是通过蒸馏、压榨或者是超临界流体萃取方法。这些精油呢，它来自于不同的植物器官，同样是要取得一公斤的精油，像是薰衣草需要300公斤的鲜花，丁香花苞要700公斤，而百里香呢需要 1,200 公斤。哎，有很多人认为呢，既然是天然的。所以可以无限量的想喝就喝，想吃就吃吗？欢迎来到 CP Talk Talk。大家有没有发现，我把“千倍想聊”就是想要聊天的“想聊”改为“享受自然疗愈的想聊”了呢？希望呢，聆听我节目的朋友都能够从中间获得一些自然疗愈的大小事，一起来享受各种疗愈的方式吧。今天呢，我想要跟大家讨论的议题就是争议最大的口服精油这一件事情。很多人都说呢，直销公司才让人家吃精油，也有人说只有法系才会叫人吃精油，那英系、美系、德系或瑞系等等，他们都不采用口服精油吗？ you、uh -huh. 所以啊，我认为呢，这是跟经营形态或者是国家没有关系的。其实呢，芳香精油呢，它令人呢，在以前来说啊、哦，其实令人感觉到比较愉悦的感受是在于它的香味。而我在接触芳香精油这二十六年的这个过程里面哦，它其实在以往被用在按摩或者是环境的这种香香的氛围的这种好处，其实而让大家所知道。但是大家呢，其实对于能不能吃精油这件事情，是一直保持着一种很具有神秘感的感觉。在市场上呢，似乎这就是一种就是公司经营战哦，或者是。嗯，哪一个国家啊？然后他今天可以吃，哪一个国家不能吃？所以呢，不能吃的比较安全，能吃的那些呢，就是好像怪力乱神，感觉上就是一些派系应用的这个分别的这种战斗跟战争。但其实我认为不是这个样子的哈、哦。其实全世界各地呀、啊，其实各个国家都有在服用芳香精油。但是我虽然这么说，但是要请大家注意喽。只有当你非常了解芳香精油，而且接受过一些完善的芳香疗法的训练，或者是呢，在国外的药房经过这个自然疗愈的医师，然后呢，他给予你的这些自然疗法的这些建议，如何口服的方法，这时候我们才能够口服精油。那我这里呢，其实说到的这一种所谓的完善的自然疗法的这个训练呢，是你必须要能够看见，好，你的这个方疗师就是建议你吃精油的这个人是经过一些严格训练的啊、哦。然后呢，他其实可能有学习过一些有关于像是芳香精油的毒药里的哦这些啊、哦，应该说训练跟课程。好，因为芳香精油呢，其实它就像是。呃，在我们在日常生活中来说呢，其实它就像是药品一样，然后它其实有剂量的分别，它也有一些所使用的安全性跟危险性的存在。等一下呢，在后续我也都会提到，而且呢，我们必须要去确认，就是说在使用芳香精油或者是在吃芳香精油的人，他是在没有怀孕之下。而且呢，也不是正在哺乳的这个成年人，就是这个刚生完小孩的这个妈妈哈。而且呢，他呢目前也没有在接受，就是说一些呃，就是重大的一些医疗或者是药物的治疗的情况下哈，我们才能够在某些情况小部分的选用。好，我觉得这是一个非常重要的事情，就是。我们千万不要用一个错误的方法。有一次呢，我去参加一个商业的聚会，然后呃，这个时候就有一个人就咚咚咚跑来，然后跟我说：“哎呀，我知道你在使用芳香精油。”他就兴冲冲地跟我说：“哎，听说你也在用精油哎。”然后呢，他就说我跟你说哦，我们公司的玫瑰精油非常棒。那我一听到说哇，玫瑰精油非常棒这件事情，我耳朵当然就会竖起来啦，因为真的玫瑰精油其实好的品质哦，其实。在市场上是很有限的，而且呢，呃，它这个好的芳香精油其实也是非常昂贵的、啊、哈，就是尤其是玫瑰精油。那我就说啊，真的，啊，我是说这个好的玫瑰精油不多哦，然后通常都有可能会被别人调配或者是混掺。他说对呀、啊，所以你知道我们家的那个玫瑰精油有多好有多好，你知道吗？他就讲了非常多的好处之后，就跟我说来来来，我跟你说啊，那个你现在把滴在水里面喝。哎，我开始内心翻腾了哈、哦，然后我就问他说：“哎，你知道吗？这个芳香精油事实上透过这个呃直接口服，它对黏膜是具有刺激性的。好，那个长期服用对于我们的这个黏膜来说呢，其实很可能会有损伤哦。”他说：“我跟你讲，这就是我们家精油的好处了。”好，那这个时候我就觉得说：“嗯。”那为什么这就是你们精油的好处呢？他就说：“我跟你说，我们公司的是不会的，而且呢，它非常棒。然后因为它是清水性的，所以它可以溶于水。”我说：“精油它是油脂的，哈，就是它，它是油。”带这种油脂，不管怎么说，它再怎么清水，它还是油啊，所以它可以溶于水嘛。他就说，呃，因为我们公司人哈，他其实是因为品质很好，所以可以滴在水里面。然后呢，他就跟我说他们公司多棒多棒，然后告诉我说，所以不会有刺激性，而且喝了之后呢，然后就会让你呢皮肤变很白啦，就可以预防老化啦，对妇科怎么样怎么样，就开始天花乱坠的跟我讲了一番。这这个时候，其实你们应该要知道，我想听听众啊、哦，你们听到的时候，可能了解精油的人就会跟我一样，这个时候眼睛可能都要翻到后脑勺去了哈。所以这个时候呢，当然我就没有再跟他继续这个话题下去，因为我已经要疯掉了。好，所以如果你跟我一样是疯掉的人哦，请你帮我在下方留言写一个加一我就知道你跟我一样是疯掉了因为拜托，真的不要为了销售而盲目的去听从别人的说法跟建议，你应该要有一个很好的这种判断的能力。然后，所以拜托，就是不要去害别人。然后呢，呃，这个人他虽然不是直销，但是呢。呃，我觉得这个时候，如果今天市场上都是这样的人，我为精油的名声感到一种堪忧跟觉得恐怖，因为呃，像使用芳香精油，必须要非常非常的呃，就是小心呢去面对跟应用，这才是正确的哈。那。呃，这个时候呢，其实我我有的时候也会遇到一些就是初学者，然后他就会呢跟我来说：“诶，那到底能不能够呃服用这个芳香精油？”我就会跟他说：“请你记得，如果你在不认识精油之前，你也不知道这些芳香精油对你是好处还是坏处，甚至于你不知道它的危险在哪里，请你切记千万不要吃。好，那么还有记得就是，当别人告诉你说今天精油加在水里面就。”可以直接喝。那么，我觉得你必须要对于推荐给你的人，保持着一种怀疑的态度。好，再来呢，就是如果我真的要吃芳香精油，请你切记，一定要去有稀释的概念，千万不能够用纯精油，然后纯植百分之百萃取的精油直接吞服，因为这是有危险的。那么。呃，不管今天我是要涂抹在皮肤上，还是我今天是要把它进行口服的模式，然后来去使用精油。那么基本上我刚才有说，切记切记，一定要有稀释的概念。好，那精油呢？虽然它有一个“油”字，我刚前面说，但不代表它溶于水。所以呢，在专业的人鱼的人员的这些建议之下，其实要口服是一定要搭配，比如说像是植物油啦。蜂蜜、啊、呀。或者是蜂糖浆，甚至于在法国，他们很可能会是放在蜂糖上面，哈，都有可能。这些具有这些脂肪或者是含糖的这些物质，然后来作为一个介质，然后才能够稀释他们，然后能够当成一个媒介，然后来进行口服。但是请注意一下，我说过，建议你口服的人是必须接受过专业训练，而且他是对于他的。哪些精油可以吃，哪些精油不能吃，以及呢，他很清楚知道他的这些安全的准则的人，否则千万不要随意的听从大家说，哎呀，吃精油很好，所以你可以，因为它是天然的，它是植物的，所以你可以随时随地吃，千万记得不可以。好，那么呃，在这边呢，我其实要告诉大家说，其实。芳香精油呢，它虽然是天然的东西，但是因为它是一个浓缩物，所以呢，它不是没有风险的哟。好，所以我们必须要非常非常安全的去使用它。虽然呢，其实像比如说现在是冬天。然后整个大环境上有这些大大流行，那么在市场上或者是在呃法国啦，或者是有一些欧洲的国家，其实他们也会使用芳香精油，但是他们是会用一种非常安全的方法。好，所以有很多朋友来跟我说：“哎，千佩雅、啊，你可以跟我一样哦、呃，就是那个直接用这个芳香精油，然后直接吞服，然后直接喝下去，然后来达到这个预防。”但是我刚才真的在前面我已经说过太多了，不要随意的、没有安全的情况下，或是你不知道来源的情况下就随意吃精油。这个天然的产品呢，其实呢，就是这个我刚刚讲到这个芳香精油，因为它有这个所谓的天然的这一个名词的光环，所以有很多人呢就认为说，芳香精油的使用，事实上好像是一个非常宽广的应用的这样子的一个呃路径，好像是可以没有限度的。但是，请你记得，其实并不是好。在呃国际上，它其实有经过一些统计，尤其是在法国， 2015年的时候，其实法国呢，他们有一个毒毒性的防治中心 C A P， 他们其实有一个呃研究数据，他们就显示说，有呃在2015年的那一年，其实呢有。有 1,173 个案件当中，其实造成这一些毒性反应的人里面呢， 7 3都是15岁以下的儿童，而且其中有一半以上，将近60之个 percent， 它里面其实是百分之啊，就是一岁到4岁的儿童。好，所以这就告诉了我们一件事情，就是说，因为有的时候孩子可能不清楚，他可能自己误食，或者是爸爸妈妈因为不知道，哦、呃，就是孩子的身份好，孩子的年龄，他们对于芳香精油的这一些所谓的这个呃毒性的反应，或是对身体的伤害，然后那他可能在使用精油，或者是在别人告知的情况下，于是他们就，嗯、呃。就是悟性了，大家告诉他的方法，而他就让他的小孩子去，哦、呃，选择了芳香精油的使用。那这个时候就造成了一些伤害。其实曾经啊，在呃，在早期的时候，曾经有一个女性杂志，她也有发表过一篇就是公开道歉的这个、呃、文章。然后她因为曾经在有一篇文章里面，她就有提到说，哎，可以给那种有就是。晕眩症,症的这个小孩哦，可以就是每天吃一茶匙的薄荷精油，然后放在水中，然后这时候当然就被抨击了，因为这是非常非常危险的，因为。像是知道薄荷精油的人，应你应该会很清楚的了解，它事实上呢，对于六岁以下的儿童，如果他今天误食或者是大量使用薄荷，它很容易会造成呼吸窘迫的问题，所以它很可能会导致死亡。诶，那。所以呢，其实，在当时呢，呃，当然，那个主编他们因为发现了这个错误，然后因为得到了就是一些专业人士给予他们的这种就是哦、呃、建议以及证实给他们看之后，他就公开了这个新闻稿，说明说哦，事实上他们刊登错误了，因为如果呢。按照当时他建议的这一种精油的使用的方法，最终是很可能会使一些年幼的儿童面临抽搐或者是严重中毒的这种风险。那这一些统计跟这一些事件，其实告诉我们的事情都是在说，口服芳香精油这件事情，其实呢，它还是会依照精油的种类。嗯，受用者的年龄，以及呢今天的这种个案的这个身体的状态，以及是否有怀孕等等不同的条件之下，事实上它造成的损伤或者是毒性的反应是不一样的哈。好，所以啊，我要跟大家讲，就是说，其实错误。错误的去吃这个芳香精油，它事实上它很可能会产生一些问题啊，比如说很简单的就是从我们的这个口腔的黏膜啊，然后它就会非常的刺激，然后长久长久以来的累积之后，黏膜可能会受损。那有一些人可能因为受到刺激之后，很可能会有一些，比如说像是恶心啊、呕吐啊，或者是腹泻的这些简单的问题。但是有一些精油，它却非常的。哦、呃，就是嗯，会造成身体非常的有激烈的一些反应哦，比如说像是很可能有些人有癫痫症,症的人，马上癫痫可能就被引发了，或者是有一些人很可能就会有呼吸困难的问题。那所以这也就是他们发生在儿童身上就是非常多的原因，因为孩子能够承受的其实是不一样的。好，所以其实曾经有一个朋友来问我说：“哎，我的小孩啊，可以吃精油吗？”因为他的朋友告诉他说：“哎呀，感冒了，那么你就叫你的小孩子就是来吃精油啊，就吃尤加利啊，就吃柠檬啊，然后就涂抹薄荷啊。”天啊，这个要是真的做下去了，我看他可能就害了他自己的小孩哈，因为这很可能会产生很多，不管是神经毒性或者是。呃，我们因为小朋友他有很多的器官其实是没有长好的，所以呢，呃，在他的这些器官没有长好的情况下，很可能会产生一些损伤，是我们用肉眼看不见的哈、哦。所以，请大家要特别去注意这件事情。所以，这也就是我刚才前面说。我们必须要去评估年龄啦、啊、身体的状况。好，那因为在法国来说，其实非常多的芳香精油已经辅助在呃医疗的行为，所以他们认为这已经是药了哈、哦。那么既然是药，就必须要谨慎小心，而且必须经过训练。然后你很清楚的知道说，哎，在他今天几个 percent 之下连连续那个食用或者是呃就是个涂抹，然后会造成所谓的累积或。或者是造成身体上的问题，这些事情其实是使用芳香精油的人好、哦、应该要知道的。那市场上因为有非常非常多的书籍啊，然后或者是有很多教导芳香精油应用，就是说它的好处啊，来让大家知道，我觉得都非常的好。但是在使用之前，我觉得我们应该要先保持，应该要先有这些所谓的。危险的概念，以及要去了解，就是这些芳香精油它可能会产生的危机在哪里。那么我们才能够很放心的、大胆的去使用芳香精油。而我这里提到的这种纯天然、纯植物的概念呢，事实上是那一些不添加、没有添加哦，好，就是没有添加人工色素啦、香料啦，或者是有一些是化学勾兑啊，亦或是它可能是用混餐的模式来去冒充这一支芳香精油。那这些芳香精油其实是完全不能够口服的。好，因为你很可能会造成身体的累积，甚至于造成我们身体的一些损害，而忽我们。如果呃，对于这些来源不清楚的时候，很可能就会造成一些身体的一些问题哈。所以呢，法国的国家药品局呢，还有健康产品的安全局呢 （ANSM） 其实就警告说，我们应该要明智的使用，这是一个非常重要的一件事情。这些呢，精油的一些规则，我们都必须要非常的了解。好，那么呃，假设说，如果一种方向。香精油呢，它是具有治疗或者是。预防的呃这种特性的话，那么其实，在国际间呢，它就已经被认为是一种药物咯。所以啊，我们应该要注意已及要知道的是，口服给药的一个方式呢，跟呃皮肤涂抹来说，它其实透过口服的一个过程，它的吸收量是大于一般皮肤的使用的十倍，而且它的吸收的速度是非常快的。再加上呢，其实它可能会造成。我们的一些黏膜的一些敏感啊，或者是说很可能会造成消化道的一些风险，或我正在服用药物的人，很可能呢它会产生就是精油跟药物的一些哦，就是相互的作用，它可能会是抵消。但也可能会加大了你平常吃药的药量的一些效益，所以在这边呢，其实就要一而再、再而三的提醒大家，真的不要随便的就去口服精油，因为呢，就连法国医生都说，芳香精油呢，其实是一种非常浓缩的一种形式的存在哈，所以呢。错误的食用，它其实是会引起非常严重的一些反应。我再举一个例子好了，举例来说，一茶匙的雪松其实就足以让一个人死亡喽。所以大家有的时候可能会觉得说：“哎呀，我吃精油没关系，我是纯正的，我是天然的，我就可以吃。”是这样吗？大家应该在心里面要有一些疑惑，同时应该要开始具备丰沛以及。哦，应该说正确的一些知识，这样才不会说哎，好心做坏事，对不对？好、哦，所以在国外啊，其实有的时候他们是这样，就是、说如果呢，我们今天口服剂量太大，或者是长时间去使用的时候，它甚至于很可能会造成一个人很可能会有一些抽蓄的一些行为，或者是呢，很可能会造成一些肝脏的风险。好、哦，那举例来说，比如说像是牛治。龙蒿，或者是呃薄荷、尤加利等等，有很多的精油哈、哦。那请大家呢，应该要非常的熟悉去了解，它其实是不能够连续口服使用超过五天的。好，因为如果说呢，呃，它连续使用超过五天的话，它很容易会造成哦、呃，削弱我们肝脏里面的一些分子。举例来说，像是牛至，它里面呢含有一些酚类，它就会具有这样的一些特性。好，那比如说像我刚才提到的这种薄荷、尤加利来说，呃，事实上呢，如果我长期口服又没有间断的话，它很可能会造成神经毒性哦。所以啊，有很多的精油，它其实是有很多的禁忌。然后，呃，这一切呢，其实是取决于说你选择用了谁，或者是我们用了什么精油。好，那精油呢，其实因为它的种类非常的多种，那每一支精油呢，其实它在身体里面的赛跑速度都不一样哦。不管是说今天是用涂抹的，还是用口服的，那这个呢，当它进入到身体里，然后在呃，到排出体外的这个过程呢，其实在呃，医学界来说呢，它其实就是称为叫做半衰期。好，那么呃，每一支精油它的这个消退的速度，其实跟它的赛跑速度一样，其实是个别不同的哈。所以，如果呢你今天呃每天都去口服芳香精油，那么它可能会有累加哦。那这种累加呢，很可能本来今天只有呃囤积。只有一个 percent 好了，那么第二天很可能变两个 percent， 好，或者是很可能变 1.5 个 percent， 好，所以它其实呢，这个累加可能是因为它排放出身体的速度其实各自不同，那么那你又继续的持续去加加注在你的体内里面的时候呢，它来不及排放，于是呢，它的这个浓度就增加了。那本来呢是不会造成身体上面的一些困扰，但是一旦到达了它的这个界限的时候，它很可能就产生危机了，哈！所以，请各各位听众啊，各位朋友们，大家要特别的去小心跟注意，要保持谨慎的态度。好，那当然啦。那我刚刚在前面讲的其实也挺呃严肃的。那法国人呢，其实当然他们也会有一些很健康的一些方式啊，哦、然后来去应用这些芳香植物。有的时候呢，他们不一定是用芳香精油哦，他们很可能用的呢是这些所谓的芳香的这个呃。就是植物，而不是精油。然后他们呢取其实是要取他们的这些味道，然后呢让这些呃味道能够去增加他们在呃菜肴中的这一些所谓的香气。好、呃，比如说它可以有一些新鲜的香草、水果，好、呃，或者是柑橘类的水果，亦或是像是薰衣草花等等啊，它去进行一些调味。呃、不管是在一些甜的一些食物，或是咸的食物里面，好，然后亦或是把它做成像是糖浆啦，好，或者是跟植物油进行一些浸泡，然后呢，再来去做一些，比如说饼干或者是蛋糕，好，等等，然后来做一些调味。好，那大家如果说有兴趣的话呢，以后呢我们会有一些相关，就是说芳香植物的。啊，入菜啊，到底他们是怎么去让这个日常生活中可以透过这些芳香植物，然后来让身体可以有一些啊很好的调节，或者是可以加入在菜肴中去增加所谓的这个菜肴的美味哈。那的时候呢，嗯，很可能他们会是呃在番茄酱里面去加了一点点的。呃，这个姜黄的精油，但是请记得一件事情啊、哦，他们呢其实使用的总量都绝对、绝对、绝对、绝对，我讲了三个，甚至于很可能超过三个绝对啊、哦。也就是说，它在整个一天当中呢，其实像这个姜黄，它即便是加在这个菜肴当中，其实在法国来说，它都不会超过两滴的。当然，这也不是建议大家每天都去使用它哈、哦，因为毕竟在姜黄当中呢，它有超过。一百多种物质，而且呢，里面有一些像是阿法的姜黄酮啦、贝塔的姜黄酮啦，以及还有倍半铁类以及单铁类的相关的一些物质。那它对于身体里面的一些像是发炎反应来说呢，一些炎症的反应哦，呃，还有一些像是。呃，微生物啊，寄生虫啊，哦，这些其实都有很好的调节，所以其实我们呢，在适度的时候是可以选用的。可是，请大家记得喽，我刚才在前面一直有提到，就是最好是选择透过已经有呃取得国际认证的哈、哦，因为毕竟在国际认证的过程里面，比较能够去。教会大家如何严谨的去学会这些芳香精油，然后去了解它的优点以及它的禁忌。那呃，以及呢，甚至于它的这个使用的途径，这些都是非常非常重要的。好，最后呢，要提醒大家啦。好，优质的芳香精油呢，其实它是呃不应该会有一些像是什么肥皂的味道啦，或者是一些什么呃，就是呃像是。呃，化妆品的某一些呃粉粉的一些气味哈、哦，因为呢呃有一些嗯，我遇到过非常非常多的产品，很多学生拿来以后就说：“哎，老师，这个大家都说它是纯精油，但是事实上我们发现了，呃，不管是它在气味上或者是在颜色上面，呃，都有一些异样哈、哦。所以我们都必须要学会呃如何去判断跟呃辨别，以避免呢嗯。呃”我今天呢，不但是没有吃到纯天然的芳香精油，甚至于吃了很多一些呃化学勾兑的啦、混餐的啦，或者是呃有色素的啦。那长期呢，呃累积下来，其实对身体来讲其实是不好的啊、哦。那么，请特别要去遵守，一直讲要遵守它的一些预防的措施跟使用的这些规则。我在优质的芳香精油不应该有这些化学的味道，或者是肥皂。香料、好香精等等各种气味，因为这些呢，其实对身体是有害的哦。好，而且必须要去认真的选择。你的这个进口商或者是制造商，他在这个芳香精油的产品上面是否有非常清楚的标明它的来源，或者是它的拉丁？因为呢，在不同的拉丁的一个情况下，很可能它会是不同的变种、亚种，好，或者是呃各种不同的一个 CT 型。好，那这些呢，其实都是非常重要的。好，好的，那呃，因为呢，每一批精油呢，它都有。不同的这个呃，应该说批次啊，哦，其实他们都会有一些很好的这个标示，哦，应该让消费者可以去辨识，这才是正确的一个使用的呃，选购的一个方法。好，那么呃，其他更多的讯息呢，我在以后会跟大家再进行分享。如果呢你喜欢这一集，也请分享给你身边的朋友，并请给我评分、追踪、订阅。同时，欢迎大家可以在下方留言跟我分享你遇到的困扰。以及你使用的经验哦。那么我们呢，下一集再见喽！谢谢大家，祝大家新年快乐，一切顺心如意。然后并且关注我哦，拜拜。